0: 伏尔泰和卢梭。伏尔泰一头扎进反对教会的暴虐行为，以至于他在生命的最后几十年中不得不几乎退出对政治腐败、政治压迫所进行的战斗。政治并非我的本行，我始终只愿博尽绵力，使人少点愚昧，多点政治。他懂得政治哲学可以是多么复杂的一回事情，随着年龄的增长。他对此越来越深信不疑了。我讨厌所有那些从自己的阁楼深处治理国家的人，那些没有本钱而轻率治理国家的立法者，管不好自己的太太和家务，却极有兴趣管理世界。这些问题不可能用简单的一般的公式来解决，或者把人分作一边是傻瓜和骗子，一边是我们自己这样的办法来解决。真理并不跟党派沾亲。他写信给沃夫纳格说：“像你这样一个人的责任，正是有选择但无豁免的特权。他因为有钱而倾向于保守，这和饥饿的人要求改变现状同出一理。他的万灵妙药是财产的扩展，财产所有权赋予人以人格，并使人在道德上自尊向上。”拥有财产能使人在气质上倍觉有力。毫无疑问，拥有家产的人经营自己的产业会比经营别人的产业更为出色。他不愿就政府形势问题自己去多费心机。理论上，他喜欢共和国，但是他也懂得共和有缺陷。共和容许党派倾轧，即便党派不引起内战，起码也破坏国家的统一。共和只适用于受地理环境的保护，又不曾为财富所糟蹋、所破坏的小国家。一般的说，人难得有名副其实自己管理自己的共和国，充其量也是过渡性质的。共和是社会的初期形式，是由家庭的联合而产生的。美洲的印第安人生活在部落共和国里，非洲多的是这样的民主国家。但是经济地位的分化结束了这些平均主义式的政府，分化又是发展带来的不可避免的现象。他问道：“什么国家形式比较好呢？是君主国家还是民主国家呢？”他回答说：“这个问题颠来倒去已经四千年了。如果要有钱人的答复，他们都要贵族政治；如果问人民，他们要民主政治。”只有君主要君主政治，然而几乎整个地球全由君主统治着，这是怎么一回事呢？问耗子去吧。他们曾提议在猫的头颈上系个铃子。但是当一个通信的人论辩说君主政体是最好的政府形式时，他回答说：“但愿马可奥勒利乌斯是君主吧，因为不然的话，对穷人们来说，被一个狮子。”还是被一百只耗子吃掉，又有什么不同呢？同样，他差不多对国籍漠不关心，像个四海为家的人。他几乎没有一般字义上的所谓爱国心。他说：“爱国心一般指的是一个人除自己国家外仇恨其他任何国家。要是一个人盼望自己的国家兴旺发达，却又绝不牺牲别的国家，那么他同时既是一个明智的爱国者。”又是一个世界公民，像是一个优秀的欧洲人。他赞美英国的文学和普鲁士的国王，尽管法国正在和英国和普鲁士两国打仗。他说：“既然国家双方打仗，他们之中也就没有多大可以选择的了。”他最痛恨战争，战争是万恶之首。可是没有一个侵略者不闻过是非，都借口说他的罪恶是正义。杀人是禁止的，所以一切杀人犯都受惩罚，但他们在号角声中大批杀人除外。在哲学词典条目“人”的末尾，他发出一点关于人的总的感慨：使人从存在于母亲肚子里时的植物状态，又从婴儿状态中的动物状态，到开始有自我感觉的理性成熟状态，需要二十年。发现，哪怕一点点人的自身结构，竟需要三十个世纪；了解一点他心灵的东西，则需要无限的岁月。然而，一瞬间就足以置他于死地。他因而认为，革命是补救的办法吗？不，因为第一，他不信任人民。人民从事理性活动的时候，一切便都完了。大部分的人总是过于忙碌。无暇认识真理，直至谬论变成了真理。他们认知上的历史只不过是一种神话替代另一种神话而已。一旦原有的谬论得以成立，政治便利用它作为口碑载道的东西，直至另一种迷信起而摧毁这一种谬论。政治又从第二种谬论大获裨益，犹如他从第一种谬论获益匪浅一样。于是乎。不平等又在社会结构中根深蒂固，只要人还是人，生活还是一场厮杀拼搏，他就几乎难以消除。说所有的人都是平等的那些人，如果他们的意思是说所有的人都有平等的权利，享有自由，享有财物，并受法律的保护，他们便道出了最大的真理。但是，平等同时可以是世界上最自然不过，也是最梦幻一般的东西。最自然不过是他局限于权力的时候，最不自然则是他试图平分财产和权力的时候。并不是所有的公民都是一样的强壮有力，可是他们可以是同样自由的。正是这一点是英国人已经做到了的。享有自由是指除法律以外不受任何东西的约束，这是自由分子的想法，是杜尔哥、孔多塞。米拉波以及伏尔泰其他伙伴的想法，他们希望来一次和平革命，这不能很好地满足被压迫者的要求。他们要求自由，不如要求平等迫切，甚至牺牲自由也要平等。卢梭是一般人民群众的喉舌，对阶级的悬殊很敏感，这些悬殊随处可见，所以他要求平均分配。后来。当革命大权落到他的信徒马拉和罗伯斯庇尔手中时，平等时来运转，自由却上了断头台。人间立法者出于他们的想象，想创造一个崭新的世界，因而创造出种种乌托邦来。伏尔泰对他们是持怀疑态度的。社会是时间的产物，并非是逻辑上的三段论式。过去的东西从门里被推出去时，它又从窗户钻了进来。问题在于证明我们用什么变革的办法，才正好能够减少我们实际上生活于其中的世界上的痛苦和不公平。在理性的历史赞美中，真理理性的女儿，在路易十六接位时，表示她兴高采烈，还盼望巨大的改革。理性对此回答说：“我的女儿啊！”你了解的很清楚，我也盼望着这些东西，还盼望更多的呢。但是，所有这一切都需要有时间和思想才行。我总是觉得欣慰的，因为在诸多失望之中，我还是取得了一些我所向往的改革。但是，多尔戈当权时，伏尔泰也为之雀跃欢呼，写道：“我们在黄金时代里可以。”出头露面，大干一番了。他曾经鼓吹的改革，如今就要到来：设立陪审制，废除十一税，穷人豁免一切赋税等等。再说，他不是还曾经写过那封著名的信吗？我所见的每一件事物，似乎都在撒播革命种子，革命必然不可避免的即将到来。但是，我是享受不到亲眼目睹这场革命的快慰的了。法国人总是姗姗来迟，跟在事物的后面，但是他们终究会跟上的。火种就是这样一家家传播开去的，一有机会就会冒出灿烂的火花，于是就引起一场罕见的暴动。年轻人幸运的很，他们将看到美好的事物。不过，他并没有完全认识到自己周围正在发生的一切，他片刻也不曾想到。在这灿烂的火花里，整个法国会由衷地接受这位古怪的让·雅克·卢梭的哲学。这位卢梭从日内瓦和巴黎正以伤感的浪漫小说和革命的小册子，使世界为之震惊。法国复杂的灵魂好像分裂投身到这两个人身上去了。两人那么判若鸿沟，却又那么具有法国人的特征。尼采大谈欢乐的科学、轻快的脚步、智慧、火焰、优雅、强权逻辑、傲慢的可理解性、重心的舞姿。当然，他想的正是伏尔泰。如今，在伏尔泰一边又多了个卢梭，他满热情，一脑子幻想，是个具有高尚而又幼稚的梦想者，是资产阶级贵妇人崇拜的偶像，像巴斯卡尔那样宣称。心里有自己的道理，那是头脑永远不能理解的。我们又在这两个人的身上看到了理智与本能之间由来已久的冲突。伏尔泰始终相信理性，我们凭借着口舌和笔头能使人更有教养、更加善良。卢梭毫不相信理性，他好冲动，不怕革命的冒险，他指望用兄弟般的情谊。把社会上因动乱和根除旧习而弄得分崩离析的因素重新团结在一起。但愿法律可以取消，人们将进入平等和公正的盛世。他把《论人类不平等的起源和基础》送给伏尔泰，以种种理由反对文明、文学和科学，主张回到见之于野蛮人和动物的那种自然状态中去。这时候，伏尔泰答复说。先生，我已收到你攻击人类的新作，谢谢。迄今为止，没有人有你那么聪明诙谐，竟试图把我们变成畜生。读你的书让人想匍匐而行。然而，自从我放弃这种想法以来，如今已差不多六十年了。令人遗憾的，再要我有这种想法是根本不可能的。他看出卢梭返回野蛮状态的热切之心，继续进入到他的《社会契约论》里。觉得恼怒的很，他写信给博尔德先生说：“哎，先生，如今让雅克像个哲学家，犹如猴子像人一般，他是迪欧根尼发了疯的一条狗。可是他却攻击焚毁该书的瑞士当局，坚持他那著名的原则。你说的话我一句也不同意，可是我将誓死保卫你说话的权利。而当卢梭逃避他的许许多多敌人时，”他热诚地邀请卢梭来乐园住在一起，那该是怎样一番情境呢？伏尔泰深信，所有这种对文明的非难指责，全是志气十足的胡说八道。人在文明状态下无可比拟的，要比在野蛮状态下好得多。他告诉卢梭，人品本性是猛兽，文明社会意味着是对这类猛兽的一种约束。减弱其残暴性，并通过社会秩序可能发展其理性和乐趣。他同意事情很糟糕，容许某类人说：“让做工的那些人纳税，我们不纳，因为我们不做工。”这样一个政府绝不比赫顿都人的政府强。巴黎即使在腐化堕落之中，也还有弥补可取之处。在如此世界中，伏尔泰。叙述了一个天使如何派巴普克去进行采访，看波斯波利斯城是否该毁灭。巴普克去了，他发现许多罪恶的现象，惊恐万分。但是不久以后，他开始对一个城市产生好感。居民虽然轻浮、虚荣、爱诽谤人，却彬彬有礼、和蔼可亲，而又仁爱慈善。他很怕波斯波利斯会受到惩罚。他甚至害怕在自己的报告中做出说明。然而，他是用下列方式提出报告的：他让城中最出色的翻砂工用不同的金属、泥土和玉石做材料铸成一座小小的人像，带给那位天使。他说：“难道就因为这座可爱的人像不全是金子、钻石形成的，你便要打烂它吗？”天使决定不考虑再毁掉这座城市，却听任如此世界了。毕竟，人如果只想改变制度而不先改变人的本性的话，那么未变的人性不久又会使那些制度起死回生的。这里又是那固有的循环了：人确定制度，而制度又培育人。改变从哪些才能切入这一环节呢？伏尔泰和自由主义者认为，可以凭着理性教育人，改变人，从而缓慢的、和平的破除这个环节。卢梭和激进分子则觉得，打破这一环节只有靠出于本能的激情行动才行。他们会破除旧制度，并受热诚的驱使建立新制度，然后自由、平等、博爱才能盛行于世。也许真理还高居两派意见不一致的阵营之上呢。本能必定要摧毁旧的，但只有理性才能建立新的。当然，反作用的种子在卢梭的激进主义中埋下丰盛的前景了，因为本能和情感始终是忠于他们所原处的往昔，他们适应往昔的一成不变的东西。经过革命的进化之后，心灵的需要又会召回超自然的宗教和惯常安宁的昔日的太平盛世。在卢梭之后，就出现了夏多布里昂、斯塔尔夫人、麦斯特尔和康德。